0: 短蹊跷的文字信息，一个离奇失踪的年轻女子，偏僻的美容店里究竟发生了什么？一段畸形的婚外恋情，一场肆意宣泄的报复，错综纠葛背后又隐藏着怎样的罪恶？离家之女，天网栏目即将播出。店位于赣榆区时代广场步行街的二层。近二十天的时间里，美容店始终大门紧锁，未曾营业。以前呢，二楼就是属于民房，三室一厅的这个住宅，住宅呢被改造成了这个这个美容院对外是啊经商。与楼下步行街络绎不绝的人流相比，空置已久的美容店显得格外寂静。从2016年12月8日开始，这家美容店年轻的女老板董洁便再也没有出现过。
1: 特别干净，地面很干净，垃圾桶里面没有垃圾
0: 。董杰失踪的很突然，而这家美容店是董杰最后一次出现过的地方。此时，赣榆区公安分局的民警们希望能在这间屋里找到一些蛛丝马迹。他吃住都在美容院。真的是遇到意外，没有院应该是第一现场。这个第一现场，如果是遇害的话，应该是会杂乱无章，会有一定看出你的蛛丝马迹。三室一厅的房间一如往常般整洁，没有任何翻动或者打斗的痕迹，门窗也同样完好无损。现场
1: 看起来一切很正常，仿佛什么都没有发生过一样，太过正常。
0: 其实也是人的不正常，只能是我们一种侦查员的一种意识的一种本能。这间屋里究竟发生了什么？董杰到底去了哪里？他究竟是生是死？<这>他是什么时候？最先发现董杰失踪的是董杰的母亲张红。十二月二十三日，在经历了十多天的煎熬和寻找之后，他决定向赣榆区公安局寻求帮助
1: 。从十二月八号往后，失踪了，电话一直保持关机，然后呢，偶尔呢会有微信的回应。
0: 张红告诉民警，她和女儿董杰平日里都用微信联系，由于她打字慢，女儿一直都会给她发语音进行沟通
2: 。都用语音混淆打字，然后都怀疑。正好朋友呢也是怀疑
0: 。从十二月八日起，董杰的微信便再也没有发过一条语音信息，并且十二月八日当晚，女儿所发的一段文字让张红察觉到了异样。
2: 他说话都很简单，两句话，那家也懒，都很简单两句话，不发多微信。有看那些微信呢，都是有点呛了，都有标点符号，他都是发两句不多，不多发
0: 。虽然感觉有些异常，但是女儿曾经提到过要去上海的事情，张红便没有怀疑
2: 。她说饭，不像那家，咱去去耍散心，我这都有点生气，我问你什么事，你想还买散心？我你困在哪家？这都不会，这连都不会。我天天发
0: 。从十二月十二日到十七日，将近一周的时间，女儿的微信始终没有任何回应，张红开始有些坐立不安了。直到十二月十八日早上，董杰终于有了回复，这条回复信息却让张红更加困惑。
1: 说你们不要再找我了，我要到一个新的地方去
2: 过一个全新的生活。我说，你要么打电话，就我听这样听就行，我都不再找
0: 。然而自此之后，董洁的手机就一直处于关机状态，张红再也没有收到董洁发来的任何信息
2: 。我天天找找你呼吸，多顾心思这些朋友都一起说，他那个银行卡又。天讲还账就那查查，就看银行卡缺钱没有
0: 。张红发现女儿的银行卡最近几天有两次大额的取款记录，共取走了近三万元现金。这个异常的发现让张红最终决定报案。当事人报失踪，失踪可以是。遇害者也可以，也可能是当事人自己出走。张红提供给警方的线索仅仅是作为母亲的合理怀疑，但是董杰究竟是失踪还是普通的离家出走，根据眼下掌握的线索仍然无法判断。可不可能是，真的是这个心情不好，真的是家庭有矛盾，或者说其他原因跟人出去。散心去了，旅游去了。为了尽快寻找到董洁的下落，民警开始针对张红提及的几条线索逐一核实。张红的女儿董洁今年二十七岁，在时代广场二楼经营一家美容店，<九>店面不大，全部由她独自打理，因此。平日起居都在美容店里，虽然不和父母住在一起，但是董洁和父母的关系一直很好，并没有什么突出的矛盾
1: 。这个小女孩的话，平时是比较开朗的，因为她的生活来看是比较平稳的，她的工作来看的话也是比较顺利的，她没有这个离家出走的动机。
0: 一个家庭和谐、工作平稳的少女突然离家出走，显然有些不合情理。警方又来到银行，调取了董杰近一个月的取款记录。年年年发现是两次，一次是十二月九号的上午，冯立树被提走了两万块钱；还有一次，十二月十号晚上，被提走了九千来块钱。这个董杰是十二月八日失踪的，而随后的两天里，董杰银行卡就支取了卡中将近一半的存款
1: 。
0: 取款机上的监控探头记录下了两次取款的全过程。民警发现，取款人并非董杰，而是一名男子。第一是带着头盔。第二次夜间是戴着口罩，也就是说把自己的脸面都隐藏下去了。这个
3: 是，这个是，这
1: 个不是，这个应该是。
0: 民警意识到，这名取款的男子很可能与董杰的失踪有关。然而，监控中无法看到男子清晰的面部特征，这名男子究竟是谁？董杰又在哪里？毫无征兆，年轻女子突然失踪，两笔巨额取款，神秘的取款人身份成谜。整洁的美容店里，警方如何捕捉线索？离家之女，天网栏目正在播出。董杰失踪后的两天之内，一名神秘男子用董杰的银行卡分两次支取了两万九千元现金。这个线索的出现，让这起普通的失踪案件顿时疑点丛生。把这个案件啊，上升到刑事案件，作为一个涉嫌盗窃银行卡现金的案件，向刑事案件开展一些工作。警方判断，这名男子很可能与董洁的失踪有关，但是监控画面中的男子刻意掩盖了面部特征，警方无法从监控中得知男子的身份。他这样呢，肯定是在回避些东西。我们以为可能就是回避银行的监控会拍到他的真实的面貌。民警分析，这名男子能够使用董洁的银行卡取款，和董洁的关系并不一般。为了尽快确定取款人的身份，警方一方面对两段取款录像展开细致的分析研判，另一方面对董洁的社会关系展开摸排。
1: 然后飞到
0: ，接触人员不是很复杂，有几个比较好的闺蜜，有一
1: 个现男友，关系不是很复杂。
0: 董洁的男友名叫王凯，两人在一起的时间不长。根据董洁母亲回忆，董洁失踪后，王凯曾向他询问过董洁的下落
1: 。我们当时调查的时候发现呢，最后一个看到他的人呢，就是他的现男友。这个公安局民警，现在依法对你进行询问，啊，你要如实回答提问，不能隐瞒或者作伪证
0: 。警方很快找到王凯进行核实，王凯告诉民警。十二月八日下午，他的确见到过董杰，但是两人很快就分开了。对于之后董杰去了哪里，他也毫不知情。在十二月八号下午五点来钟，他这个现在这个在谈这个男朋友，啊，接到这个女的电话，啊，电话意思叫他快去，有急事。电话里没说什么事。电话中，董杰的语气有些急促。王凯觉得可能出了什么事情，迅速赶往董洁所在的美容店。到了店里后，见董洁一人在家，便向她询问发生了什么事情。说这个李轩又来骚扰我了，但是呢，没事被我赶走了。这个李希轩就是他的前男友。王凯在店里陪董洁坐了一会儿，见李全也没有再来骚扰，便起身离开了。这也是王凯最后一次见到董洁。原来，董洁在和王凯认识之前，曾有过一段短暂的恋情。在网络游戏中，董洁结识了李泉，关系迅速升温，从网友变成了男女朋友关系。
1: 她的前男友呢，二十五岁，结婚。家里面有一个女儿，平时呢从事这个纹身，做这个纹身行业的，正在一个纹正正在一个纹身店里面做学徒
0: 。这段恋情并没有持续太久，由于李全向董洁隐瞒了自己已有家庭的情况，在发现真相后，董洁便向李全提出了分手。王凯还告诉民警，他和董洁刚刚在一起的时候，曾和李全发生过一次激烈的争执。有一次，两个人在店里面在一起的时候呢，被这个前男友撞见
1: 了。后来两个人可能还发生了打斗
0: 。一番扭打过后，董洁将两人拉开，并将李全赶出了家门。说说你走吧，说
1: 那我们两个人已经结束了，然后你你赶快离开这个地方吧。后来呢，他的前男友就走掉
0: 了。这件事之后，李全并没有善罢甘休。经常会到董洁的美容店骚扰，要求复合。民警又找到董洁的母亲张红核实情况。张红坦言，董洁失踪之后，她也曾怀疑过李全，还向李全询问过董洁的下落
1: 。她前男友甚至就是说，信誓旦旦的告诉她说：“你女儿肯定是失踪，跟我是一点关系都没有。我可以配合你找你的女儿。”另外呢，她前前男友当时还建议什么呢？建议他母亲到公安机关报案
0: 。李全的言辞信誓旦旦，但是张红的怀疑却始终没有消退
2: 。这我听那些朋友说的很很危险，也吓人，有点变态。但是你又不能没有证据，你又不能直接就来
0: 。民警决定直接联系李全询问情况，却发现。李全在十二月十九日的时候已经离开了甘雨，回西安的老家去了。分析他有这个实施的动机，但是呢，没有太确切的证据
2: 。
0: 另一方面，民警对两段取款监控录像进行了细致的研判。在十二月十日晚上的取款录像中，嫌疑男子穿着的羽绒服外套有较为明显的特征。并且在取款后，嫌疑人骑着一辆电动车离开。通过外套上的白色特征，很快捕捉到了这名男子的身影。骑的交通工具是一辆黄色的电动车
3: 。之后呢，我们发现呢，这个电动车呢，最终就消失在那个前男友家的附近
0: 。这个人究竟是不是李全？通过电动车户籍化管理系统，民警调取了李全家中的车辆登记情况，很快有了答案。发现了，在其父亲名下登记的一辆电动车，是黄色的电动车，这个特种呢，和这个去贴钱的嫌疑人，这个车骑的电动车，特种非常相像。警方判断。这个神秘的取款男子很有可能就是董洁的前男友李全。然而，种种怀疑和猜测都缺乏证据的支撑，董洁的下落也仍然是个谜。就说你活要见人，死要见死，啊，这个要这个我们信心是坚定的，哎，疑点啊就集中在他一个人的身上，啊，就坚定了我们办案破案的这个信心和决心。为了获取更多的线索和证据，民警来到了董杰最后一次出现过的地方——他经营的美容店。啊，因为现场的几间房屋摆放都非常整齐。这是一间三室一厅的普通住宅，除了客厅以外，一间屋子被改造成了美容工作室。另一间则是董洁平时起居生活的卧室，整个房间整洁如常，没有一丝异样。看似很整齐的现场，其实我们也在也在考虑，任何事都有有因，太过正常，其实也是因是不正常。初步的现场勘查毫无收获。甚至连一个可疑的足迹和指纹都没有发现，现场仿佛被人刻意打扫过。作为一家对外经营的美容店，这种整洁十分反常。整洁的现场疑点重重，离奇失踪女子究竟是生是死？举止怪异的男子，刻意隐藏的罪恶。支离破碎的线索又将拼出怎样的真相？离家之女，天网栏目正在播出。二零一六年十二月二十六日，距离董洁失踪已经过去了将近二十天，董洁仍然下落不明，生死未卜。在经历了十多天的寻找之后，董洁的母亲张红。逐渐陷入了绝望
2: 。天天找，天天根本就没有心想办的。天天一到那，我都都找跟他爸去找，他爸我又下边哥去找，要么医院，都怕他有别的事，就应该向哪个向医院找，也
1: 找做父母的嘛，呃，做了最好的希望，但是心里面
0: 是做了最坏的打算。此时。警方对董杰最后一次出现过的地方——美容店，进行了现场勘查。屋内门窗完好，没有任何打斗或翻动的痕迹。很整齐的背后，我们也在分析：如果说真的一旦被害，到时候再考虑到，只能说明一个原因，肯定是熟人作案。现场勘查并非一无所获。随着勘查的深入，民警逐渐发现了一些蹊跷的地方。警方对董杰卧室衣柜的衣物进行了清点，经过家人核实，并没有减少。而且，董杰新买的行李箱也放在床边。根据董杰现男友王凯的回忆，这个箱子是董杰为了去上海进行美容培训而特意购买的。他如果是正常离开家的话，他会把他的行李箱带走。另外还有一个很重要的一个一，好像那身份证还留在他,他的他的房间里面。显然，董杰的失踪并非离家出走，更不可能像他微信中所说的那样去别的地方开始新的生活。他不是自己很正常的情况下，应该是很突然，啊，没有做任何准备，啊，没有携带任何东西。这家体育用品商店就位于美容店的楼下，店里的一名女店员和董杰十分熟络，平日经常一起玩耍
1: 。包括这个体育用品店里面的，呃，女职员的话，也认识这个，他这个前男友。当天也能反映出来，就是说，十二月八号下午呢，这个前男友就在这个美容店周围
0: 转悠。店员清楚地告诉民警。当天下午，他看到董杰的前男友李全就坐在正对楼梯口的水吧里面，似乎在等人。由于水吧就挨着体育用品店，所以印象深刻。民警继续扩大排查，越来越多的线索也逐渐汇集起来。一个妇女都提到一个线索：十二月八号夜里面，他从外面回来。这名妇女回忆。当天下班很晚，在楼梯间上楼的途中，他看到一名男子正背着一名神志不清的女子下楼。由于已经是凌晨了，他感到有些蹊跷。然后当时这个女的
1: ，还问这个男青年说：“哎，他怎么回事啊？”然后这个男青年，这个男
0: 青年讲到说他喝醉了。由于楼梯间太黑，妇女并没有看清男子的相貌。民警发现，妇女当晚提到的楼梯间通向步行街南侧的一条街道，两边有许多小商铺。在一家五金店内，警方又发现了新的线索。十
1: 二月八号的夜里面，大概十点多钟，十点十点半左右
0: ，有一
1: 个男青年，然后到他的店里面，买了一把铁锹，买了一个
0: 镐，买了一个手电。老板回忆，由于当时天色已晚，五金店马上就要下班了，而这名男子提出要购买的物品，让老板感到有些异常。这个时间段来买这个这个东西
3: ，他
0: 觉得有点意外，啊，因为往往都是白天去买这个贴锨啊、羊镐啊，去用于工作啊、用于、啊、劳动，这夜间来买这个，而、啊、且十点多来买。他感觉都有，就是自己觉得也不正常。在老板的询问下，男子告诉老板，他家的下水道堵了，购买这些物品是用来疏通管道用的。老板便也没有继续追问。本能的一种直觉，跟这个案都有牵连。同样，在十二月八号那个晚上，啊，我们都一种本能的各项线索都指向了这个李娟，我们已经把他上升到一个很重要的一个高度上去。案件至此，李全无疑是线索指向的重要嫌疑人。在对李全进行了全面的调查后，警方的猜测也逐渐得到了印证
3: 。他名下就有一辆那个白色的高尔夫轿车。通过查询这个车辆的在我们城区行驶的轨迹，看的话，开这个车的人呢，车主呢就是李全本人，而且这辆车呢一直是在他自己在开。偶尔呢会借给别人开一下，但是这个次数也比较少
0: 。卡口监控画面显示，十二月九日凌晨一点左右，李全驾驶着白色的高尔夫轿车从新城海边向城区方向行驶
3: 。他因为这个这辆车辆平时很少夜间活动的，基本说在凌晨一两点至三四点的活动更少，就尤其在呃八号的夜间到九号的凌晨这段时间呢。出现在我们，呃，就是我们赣榆新城的海边
0: 。然而，让警方奇怪的是，在十二月八日到九日的卡口画面中，只有李全从新城海边回到城区的轨迹，却没有出城的轨迹。这究竟是怎么回事？李全当晚又去海边做了什么？线索汇集，指向同一男子。竭力掩饰，难掩罪恶昭彰。一场错误的恋情，一次失控的报复，天不藏恶，真相终将浮出水面。离家之女，天网栏目正在播出。二零一六年十二月二十八日，董洁失踪后第二十天。民警发现，十二月九日凌晨一点左右，李全驾驶的车辆从新城海边向城区行驶，但是卡口监控中并没有发现车辆出城的任何轨迹
3: 。当时呢，我们就比较怀疑、哎，说这这天晚上他到底是去海边去做什么？了？而且呢，为什么只有回来的轨迹，没有去的轨迹？
0: 根据警方掌握的线索，李全在十二月八日下午五点左右曾经去美容店找过董杰。他五点多钟还在城区，下半夜凌晨一点多从城外回城，那他什么时候出城的呢？好好的车不可能天飞出，翅膀飞到城外去警方进一步扩大搜索范围，对当晚所有出现过的白色的高尔夫轿车进行逐一筛查。经过比对，一辆可疑的车辆进入了警方的视线
3: 。就一辆一部车嘛，也是白色的高尔夫，经过了遮挡号牌，然后呢拉下遮阳板，呃，驾驶员戴口罩等细节特征嘛，就是明显的遮挡了面部特征，还有车辆车辆的特征呢。
0: 虽然车辆的号牌被遮挡，但是经过民警的细心比对，发现。这辆车和李全驾驶的车辆细节十分相似
3: ，车辆粘贴张贴的位置，还有车车内座椅座座椅上面的座套，座套的款式和颜色，还有车前面摆放的一个饰品，这些这三个特征点，基本都可以判断他们是同一辆车
0: 。李全在出城时，不仅对号牌进行了遮挡，还使用口罩和帽子遮挡自己的面部。他主动干什么啊，我们分析有可能就是处理，啊，他犯罪以后的一些一些东西。二零一六年十二月三十一日，民警将刚刚坐飞机返回赣榆的犯罪嫌疑人李全抓获。然而，面对审讯，李全给出了看似合理的说辞
1: 。我们在他随身行李里面发现了这个失踪女子的手镯。和这个玉坠，还有银行卡，然后呢，当时我们就对他进行突审，嫌疑人自己讲，手镯、玉坠和银行卡，是这个被害人自己主动愿意作为这个分手的精神补偿
0: ，然后给他的。盗窃时的呢？然而，当警方问及十二月九日凌晨他为何要到新城海边，又为何在出城时遮挡号牌时，李全沉默了。经过六个小时的审讯，面对警方一次次的质问，试图抵赖的李全最终交代了杀害董杰并掩埋尸体的犯罪事实
3: 。他做了一非非常周全，就像一个人做一个事情嘛，他他感觉做到了百分之一百的，一百百分之一百的把握，能够逃避侦查或者逃避打击。但是稍微有哪地方暴露了一个疑点之后嘛，没没做好，他就对他整个心灵嘛。就起到了一个压死的那个骆驼一个最后一个稻草的作用
0: 。二零一七年一月一日，新年伊始，而李全却不得不因为自己犯下的罪恶，重回故地。在李全的指认下，警方在新城海边的一片荒地中，挖出了董杰被掩埋多日的尸体。至此。案件终于水落石出。这个嫌疑人游手好闲，没有正当的指引，没有收入来源，跟那个受害人交往过程中，一直沿着吃软饭的这个角色，啊，所以这个受害人呢对他很反感。自作孽。然而，李全却并没有察觉到这一点，为了能和董洁在一起。他不惜放弃自己原有的家庭和孩子，他就抱着一种想法，就是，你看外面有很多都有三妻四妾的，为什么我就不能有？他还怨他老婆
2: 。五月份到十一月份的时候，我为了他，我准备已经跟家里起诉、呃，跟媳妇儿协议离婚，然后突然间他又变
0: 卦了，说不让我离婚，自己找了个别人。在董洁提出分手后的一天，李全来到美容店，却发现董洁和别的男人在一起。这对李全来说是一次不小的打击。当时自自己就傻掉了
2: ，我不知道该怎么面对，感觉自己被他骗了，感觉他根本就不喜欢我。
0: 但激烈的冲突后，李全被董洁赶出了门。也正是从这件事之后，李全的心中便埋下了仇恨的种子，他开始计划要报复董洁。感觉受了很大的刺激，每天基本上饭都吃不下。每一想到他跟别的男人在床上，呼吸都看到。李全的报复始于一次举报。他向当地卫生局举报董杰的美容店卫生不合格。他希望通过这次报复让董杰回心转意
1: 。嫌疑人感觉呢，就是通过这种方式对被害人实施打击报复，他的心理呢能得到能得到一定的平衡。但是呢，他什么也没有得到，就是说这个嫌疑人到这个卫生部门去举报这个事情，举报完了之后呢，受害人还是没有跟他
0: 联系，所以说呢，他这个感觉到心里更加不平衡。二零一六年十二月八日，李全再次来到董洁的美容店。按照李全的说法，他是来要求董洁和他复合的。但是这一次，李全又吃了闭门羹。女受害人就打电话给他现任的朋友男朋友，他看打电话通了以后，打电话给他男朋友说：“你快来。”他就离开了美容院。然而，李全并没有真的离开，而是在楼下的水吧等待。他目送董洁的现任男友王凯上楼，一直等到王凯离去。在等待的过程中，李全心中的仇恨愈发强烈
1: 。走的时候，他这个
0: ，他就感觉到受不了了，因为他他的第一感觉就是，我家庭都。就是因为你才和老婆闹翻，要离婚要干什么？所以说他这个当时他就受不了，上去。这一次，李泉甚至没有给董洁说话的机会，推开门后，他用手紧紧扼住董洁的脖子，随后又解下董洁的腰带，继续释放心中的仇恨。天黑后，李全到楼下的五金店购买了铁锹和手电，并且对现场进行了完整的清理，确认万无一失后，他将董杰的尸体背下楼，连夜驱车赶往赣榆新城海边的一片荒地，将董杰的尸体掩埋起来。
1: 他所想的呢，就是说，我把这个人埋到荒地里面，只要我不讲，没有任何人知道，这个案子就不会发生
0: 。为了伪造董洁离家出走的假象，李全在随后的几天里一直使用董洁的微信给其母亲张红回复信息，试图瞒天过海。然而，天不藏恶，李全肆意宣泄的愤怒也终将使他面对法律的制裁。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：裘白，男，一九七二年十月四日出生，户籍地四川省阿坝县各莫乡查布村一组，哈布桑，身高一点七五米左右，体重八十五公斤左右，短发自然卷，肤色较黑，身份证号码五一三二三一一九七二一零零四零五一一。对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位或个人，公安机关将给予十万元奖励。